2: Figaro Radio
3: Le Buzz TV
2: Nicolas Voller et Cécile Brelot
3: Figaro Radio. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV, euh, diffusé sur la chaîne Figaro TV Île-de-France, évidemment, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va, Cécile Très bien, merci. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une comédienne qui est une véritable enfant de la balle, théâtre, cinéma, télévision. Elle s'épanouit dans tous les registres, sur tous les fronts. Vous connaissez évidemment son grand rôle depuis de longues années maintenant, celle du commissaire Cassandre, qui, contrairement au mythe, n'est pas forcément annonciateur de mauvaises nouvelles. Bonjour, Gwendoline Amon. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est pas Cassandre, c'est mauvaise nouvelle. On le sait, c'est dans la mythologie, c'est ce nom. Mais nous, vous avez une bonne nouvelle pour vous, parce que France 2 diffuse l'impasse. Oui. Une fiction magnifique dans laquelle vous jouez au côté de Thierry Stéphane euh, guérin encore ordre à J'ai Je n'ai pas cité tout le casting, hein, mais on va en parler euh, longuement dans la deuxième partie de cette émission. Euh, le, la première chose que j'avais de vous demander comme ça, c'est est-ce que ça fait du bien de sortir un peu du rôle de flic de Cassandre de temps en temps Je sais que vous aimez bien ces petits pas de côté, hein, vous en avez fait euh, un peu. Est-ce que c'est est sympa de temps en temps Là, c'est une psy, hein
2: c'est une psychiatre, euh, mais c'est pas sympa de temps en temps, c'est sympa tout le, tout le temps. temps. Je, je, je ne crois pas qu'un acteur décide de, de, de faire ce métier pour jouer un rôle. Euh, le fait d'avoir rencontré euh, le personnage de Cassandre, c'est une chance inouïe, parce que parce que c'est une fidélité avec le public et puis, euh, et puis euh, ça permet, de, quand on fait une série au long cours, de, de, de jouer sur différents euh, registres. Mais non, moi, évidemment que j'ai envie de continuer à jouer plein de personnages différents et de continuer à faire du théâtre et d'écrire...
3: Mais flic, on vous le repropose souvent parce qu'entre temps, vous avez fait un meurtre en Haute-Savoie, euh, des crimes parfaits, etc. Ça, ça colle aussi. Euh, Aujourd'hui, dans les propositions que vous avez, c'est quoi le rôle de flic Non, non, non. Je crois que c'est
2: très lié au fait que, euh, que, que, que le public aime le polar. Ouais. Donc, il y a beaucoup Évidemment. de polar. Pas, on Évidemment. ne propose pas des rôles de flic. Euh, c'est ce qui, à qui marche Gouin le mieux en Dynamo fiction en française. En française hein, oui, polar. ça marche beaucoup. Ça marche très bien. Donc, je pense que c'est lié à ça. Euh, mais il y a plein de personnages, plein de, de, de rôles à, à découvrir. Et là, c'est une psychiatre et ça m'intéressait beaucoup, bien que on ne fait qu'effleurer dans le téléfilm ce métier-là puisque c'est un polar, donc on rentre dans une intrigue, mais ça m'intéressait beaucoup parce que c'est, pour moi, le parent pauvre de la médecine, la psychiatrie, il oui. n'y a pas de chirurgie, ça ne rapporte pas d'argent et pourtant, c'est probablement euh, euh, un des domaines qu'il faudrait le plus Les développer plus et qui a besoin de soignants euh, et d'ouverture de lits et pas l'inverse. Parce que de la toute petite maladie mentale ou trouble anxieux euh, à, la, à, à la grande euh, maladie la mentale, il y, en a, il, y a, il y a beaucoup de gens. Euh, il y a la schizophrénie, au bouffées délirante, euh, au délire mystique, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. On
3: va en parler évidemment hein, de ce rôle. Dans quelques instants, on parlera de l'impasse. On reviendra aussi évidemment euh, sur Cassandre. Tous vos autres projets, ce sera après les news médias de Cécile brulot euh, Cécile, on démarre ces info médias avec Squeezie, le célèbre youtubeur, le youtubeur le plus suivi de France, qui étrit la télévision.
0: Exactement. Dans un portrait pour Télérama, le youtubeur au plus de 18 millions d'abonnés n'a pas été tendre avec le petit écran qu'il juge incapable de se réinventer, mentionnant au passage la millénième saison de Colanta. Ce que Lucas Auchard, de son vrai nom, résume à un vrai souci de vision, euh, lui fait prédire que les youtubeurs sont en train de remplacer la télé beaucoup trop frileuse. Donc, Ce sont des remarques qui sont sans faire écho à une interview qu'il avait donnée à Thierry hardisson en oui. 2017 dans Salut les Terriens, où l'animateur avait été
3: jugé euh, assez arrogant. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Avec condescendance. Mais oui. YouTube n'avait pas encore euh, cet écho-là. En tant qu'actrice, vous pourriez aller faire la promo aussi bien euh, sur un plateau classique, on va dire, comme euh, C'est à vous euh, avec Elisabeth Lemoyne, ou... Où chez un youtubeur. Bah, bien, bah ouais. enfin,
2: bien évidemment, mais là où il a complètement raison, euh, c'est que les jeunes gens, enfin les jeunes gens, les, les, les enfants, les ados et les plus jeunes sont moins intéressés par la télévision et que euh, s'il a 18 millions de vues, c'est qu'il leur propose euh, un programme qui les, qui les, qui les anime, quoi, qui, qui leur plaît. Donc, euh, à la télévision de se renouveler si elle veut que les jeunes euh, reviennent, bien évidemment.
3: Vous le voyez, ça, par exemple, votre fils Gabriel, qui est, qui est un, un jeune homme, il regarde non. Youtube non, ah il oui, regarde pas la télé. Sûr il, qu il regarde, regarde des vidéos, YouTube... Bien sûr uh, qu'il
2: regarde YouTube. Hein. Ouais. Et il regarde des, des, des séries sur les plateformes. Euh, et il va au cinéma et au théâtre. Mais la télé, il la regarde pas. La Sauf télé, si en je en... le force à me regarder ce que je ne fais pas. <rire> <rire> il regarde même pas Cassandre
3: en non, rediff, ça lui est en replay. Arrivé. Si, quand même, Ça peu. lui est arrivé, <rire> mais,
2: mais, mais non, c'est pas son truc, la télé, effectivement. Ça leur parle pas. Donc, il faut, il faut... Si on veut parler à nos jeunes, qui sont quand même assez désespérés dans ce drôle de monde... Euh, il faut ouais, y mettre les, les moyens, et moyens, et je et pense que quelqu'un comme Squeezie, oui, a une importance considérable et que c'est très intelligent de sa part, et puis peut-être qu'il leur fait vachement de bien, c'est mm. quand même... Euh... C'est ce qu'il ouais. faut jeune.
3: Tout dans ces temps un peu, un peu compliqués. On continue ces infos médias, c'était les confidences de Sophia Aram sur le plateau de C'est à vous.
0: Oui, c'est exact. L'humoriste a regretté l'intolérance de notre époque. Je cite, je ne sais pas si c'est moi qui ai changé, je pense vraiment que je suis la même. Aujourd'hui, je passe pour une humoriste d'extrême droite, a regretter celle qui est au sur France Inter. Une situation que Sophia Aram regrette profondément, particulièrement lorsqu'elle voit le monopole de Timbré qui parle très fort, en visant Cyril Hanouna sans le nommer.
3: Est-ce que vous pensez euh, qu'à partir d'un certain âge, comme le dit Sophia Aram, souvent les hommes sont mis en avant de la scène aux dépens des femmes et, et qu'effectivement c'est un peu, un, un peu difficile Vous pensez ça,
2: Wendoline Je n'ai pas suivi euh, la polémique et j'ai pas vu l'émission euh, avec le Sophia vous, Aram. Vous, oui, oui. Mais, mais euh, en revanche... Euh, J'enfonce une porte totalement défoncée. Le monde est en train de changer. Il y a énormément d'hommes qui sont des gens fantastiques et, et qui sont des féministes. Parce qu'être féministe, c'est pas oui, féministe, oui, c'est juste avoir envie qu'on soit égaux. Mm -hmm. euh, mais, mais nous sommes quand même depuis des siècles dans un monde d'hommes, fabriqué par des hommes, fait par des hommes, pour des hommes. Donc c'est long, c'est difficile. Et euh, oui, il y, y a un certain masculinisme qui, qui. Qui est
3: toujours là. Qui est toujours
2: là. Bien. Et mmh. ça va se faire doucement. Euh, je sais pas, ça doit probablement passer euh, par des choses, par moments, par des, 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 des mouvements plus radicaux que d'autres, euh, qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui permettent de, de, de réveiller peut-être un peu les consciences ou d'ouvrir le débat. Euh...
3: Quoi, comme Sandrine Rousseau, vous pensez qu'il faut déconstruire les hommes, arrêter les barbecues, etc. Ou non, bah, non, non, là, ça non. Bah, écoutez, moi, je,
2: ça, chacun du... pense ce qu'il veut. C'est euh, du gadget. Euh, je, je pense surtout qu'il faut communiquer et qu'il faut s'écouter. Plus personne ne s'écoute. Les gens, et je voyais à la Grande Libérie, euh, Maria Pourchet qui, qui a lu un texte extraordinaire sur la nuance. Ouais. Euh, maintenant, il faut faire partie de quelque chose. Il faut être de droite ou de gauche. Euh, oui, il n'y a plus de nuance. Euh, il faut faut toujours prendre un parti, non Il faut il faut prendre le temps, écouter, et puis euh, surtout avoir de euh, comment dire de, de la tolérance, quoi. Plus les gens sont devenus totalement intolérants. Mm. Bah, bon, voilà. Mais c'est vrai que ça demande de la réflexion, du temps, euh, euh, de pas être dans une impulsivité euh,
3: un spontanée. Peu de culture, euh, voilà.
2: Un peu de culture, bah, oui. bien évidemment. Ouais, ouais. Quelques
3: heures, relire le traité de la tolérance de Voltaire. Il euh, y a à peu près tout déjà hein, dedans. Oui, oui, Et pourtant, ça, ça a deux siècles et demi. Euh, on termine avec le chiffre du jour, 400 Cécile, c'est quoi les 400 coups
0: 400 000, non. Ah. 400 000 téléspectateurs perdus sur TF1 pour la suite des Bracelets Rouges. Donc la quatrième saison lancée la semaine dernière avait réuni de 2,7 millions de personnes. À titre de comparaison, les épisodes de la troisième saison diffusée en 2020, donc il y a trois ans, réunissaient en moyenne 4 millions de téléspectateurs.
3: Euh, juste une question sur la fiction française, parce qu'on en parlait aujourd'hui, elle a pris le pas, hein. c'est un vrai succès depuis plusieurs années, avant la fiction américaine dominée, il y a encore 10-12 ans, euh, aujourd'hui c'est terminé. Comment vous expliquez ce regain incroyable de la fiction française,
2: Gwendoline D'abord, je pense que ce sont les choix euh, des dirigeants de, de fiction. Euh, D'arrêter d'acheter
3: n'importe quoi à l'étranger. Il y en a plusieurs,
2: mais euh, en, en, en l'occurrence, moi, là, je, je travaille euh, en ce moment pour France Télévisions, et Anne Olmé, ça fait des choix. Euh, elle, elle a justement euh, décidé de mettre les femmes un peu en avant. C'était un oui, pari, oui. Hein, à l'époque. Les Capitaines Marlowe, sont oui.
3: Noir, vous... Et, puis, euh, et puis les
2: fictions sont probablement de meilleure qualité Peut-être ouais, aussi, ouais. elle... elle, elle euh, ça a évolué aussi. Ça a évolué, oui, donc... Euh, euh, après, vous savez, il y a des soirs, maintenant, il y a tellement de chaînes de câbles, il y a tellement de choix, plus les plateformes, euh, qu'il y a moins de gens devant la télévision qu'avant. Il oui. y a déjà ça, donc il y a des soirs, par exemple, on regarde les audiences, on dit, ah, un tel a fait 2 millions alors qu'il avait fait 3 millions avant. Oui, mais hier, il y avait, je vous dis n'importe quoi, 15 millions de gens devant la télé, alors qu'avant-hier, il n'y en avait que 10. Il ouais. y a un moment, euh, voilà, mais... Euh, c'est compliqué d'expliquer pourquoi euh, on a du succès ou pas. Les bracelets Rouges, c'est une très bonne série, oui, par exemple. C'est une série, euh, Mais euh, les, les choix aussi, on est, vous savez, il y a une concurrence qui, qui sur les chaînes, les, les gens, quelquefois, regardent beaucoup les replays. Mmh. Je le vois, moi, avec Cassand, quelquefois, il nous est arrivé... Là, quand on vous donne 800, des audiences, c'est de la
3: veille, hein, parce que les bracelets Rouges feront aussi beaucoup de replays cette semaine. Voilà,
2: donc ouais. quand ce qu'on appelle une audience consolidée, ouais. c'est l'audience plus la semaine, la semaine qui suit, on a les audiences de replay. Quelquefois, on a 500, 800, 1 million de replays, ça mmh. arrive. Donc vous êtes une experte dans ce concept bah, Non, mais et tout. je suis absolument ouais, pas experte, oui. mais je, je suis curieuse. Donc je me suis renseignée, je vais comprendre les choses. Absolument. Et bon, ben bah, voilà, euh, il y avait peut-être une concurrence hier, je ne sais pas. Euh, plus particulière. Plus particulière, je ne sais pas ce qu'il y avait sur les autres L'amour est dans le prêt. L'amour est dans le prix. Oui, bon, dans bah le prix je ne sais pas, c'est voilà, un, un programme très populaire et qui est suivi. Peut-être qu'ils vont regarder en replay cette semaine et que les bracelets Rouges vont faire euh, 800 000 replays. Hein.
3: L'impasse, hein, c'est le nom de la fiction euh, réalisée par Delphine le Moine qui sera diffusée sur France 2. Vous interprétez le rôle d'Estelle, euh, une mère euh, une, une épouse, une psychiatre dévouée à son métier, qui mène une vie, on va dire, plutôt tranquille, hein, jusqu'au jour où Thomas, votre amour de jeunesse, qu'on voit sur la bande-annonce, qui est euh, joué par Thierry Novik, réapparaît dans votre vie, il est hospitalisé dans votre service hein, de psychiatrie après une tentative de suicide. Et là, Gwendolyn, le moins compliqué, c'est que votre vie tranquille elle, elle va en prendre un petit coup, quand même. Hein.
2: Alors, écoutez, moi, si je devais... <rire> J'essaie de pêcher... pas trop dire, vous avez vu. Hein, c'est voilà. compliqué. Si je devais pitcher <rire> le film, je dirais qu'Estelle est à un moment de sa vie... Euh, un peu fragile, ouais. parce que son couple bat un petit peu de l'aile. En tout cas, euh, elle se pose des questions, se demande si elle ne va pas divorcer. Elle a un problème, des problèmes de communication avec son fils, qui a 18-20 ans. Et en plus, elle est en conflit avec un de ses collègues psychiatres qui n'utilise pas du tout les mêmes méthodes, les mêmes thérapies qu'elle. Parce qu'elle, elle pratique, en plus des thérapies euh, euh, classiques, de l'hypnose. Et ouais. elle pense qu'elle peut allier les thérapies comportementales et cognitives qu'on appelle les TCC, à des thérapies plus dures euh, et à une médication assez forte pour certaines pathologies. Et donc, elle est en conflit. Donc, elle est faible. Et elle, elle, elle arrive dans la clinique dans laquelle elle bosse et elle entend le nom, un nom qu'elle n'a pas entendu depuis 25 ans. Et c'est un de ses amours, son amour de jeunesse, de jeunesse, qui avait ouais. disparu. C'est ouais, tout, tout un mystère. Et là, elle blêmit. Que va-t-il <rire> se passer Justement, vos personnages ont un passif. Thomas a même lui un lourd secret. Est-ce ouais. que c'est ça la clé pour un bon drame psychologique Oh, je ne sais pas du tout. La clé, c'est d'appeler les gens, c'est d'être. Vous savez, euh, ce film. En fait, c'est parti d'un éditeur que je ne connaissais pas du tout, Gilles Cohen-Solal, qui est l'époux d'Héloïse Dormesson, oui. qui tous les deux euh, ont, ont cofondé les, les éditions et Héloïse Dormesson, Dormesson oui. qui adorait Cassandre, et que je ne connaissais pas du tout, et qui m'a joint sur Instagram, et qui m'a donné rendez-vous pour me donner un sac de livres, en me disant il y a plein de rôles pour vous. Le premier que j'ai pris, c'était L'Impasse. Euh, Écrit, trouvé... hein. Écrit par Oélite
3: voilà. Gubernatis. Écrit
2: par Oélite Gubernatis, et j'ai dit Ah oh, L'histoire, c'est un vrai polar, c'est vachement bien. Et ça, Donc vous l'avez lu, ça.
3: avant le tournage en oui, entier Oui,
2: bien sûr. Après, on a changé certaines choses, parce que justement, pour des raisons de mm. montée dramatique, de scénario, de temps, euh, il a fallu bouger un petit peu, plus, pas plus exactement la même histoire. Mais,
3: mais à la lecture du roman euh, d'Aurélie si vous aviez déjà... qu'est-ce que... ouais. oh, qu
2: qui se passe oh, pourquoi oh, c'est vachement intéressant. <rire> et en fait, c'est ça. Ouais. Donc en fait, s'il euh, y a un mystère et qu'on est pris, euh, c'est que c'est chouette.
0: Qu'est-ce qui vous a plu dans son
2: personnage, que c'est une mère, une épouse et euh, une psychiatre bah, Vous savez, à mon âge, on est souvent mère et épouse, enfin pas toujours d'ailleurs, c'est un peu, <rire> peu con ce que je dis, mais euh... et pas toujours psy. Des gens sont non, mais j'aimais bien l'idée qu'elle soit mais... psychiatre. Euh... Oui, ça m'intéressait parce qu'on travaille sur sur sur, sur, sur l'âme de l'autre, et puis enfin sur la sur l'âme, c'est un petit peu philosophique, sur euh, en tout cas les méandres de, de, de l'esprit, ça m'intéressait. Euh... Et puis oui, j'ai été happée, j'étais ravie, Thiérineauvic disent oui, Stéphane guérin aussi. Euh, euh, et puis voilà, on a formé une bonne équipe euh, avec, la, avec Delphine Lemoine, la réalisatrice, avec les productrices, que, que j'aime beaucoup. Euh, et puis... Euh, non, je, ce qui, ce qui m'a plu, c'est cette femme, encore une fois, c'est une anti-héroïne qui, qui est dans un moment de faiblesse. Et pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme responsable euh, et mère et surtout... Pour se barrer comme ça et, et tout envoyer. C'est ce qu'il
3: y a, c'est ce qu'on voit. -ce oui, ce ce qu dit voit... Foutre. <rire> vous l'avez dit, vous l'avez dit, tout envoyer, <rire> faire foutre. Mais vous l'avez, on le voit dans l'abondance même il y a. Pourquoi est-elle prête à, à, à tout risquer pour elle Parce que personnage, c'est pas mystère. une naïve, mais mmh. on dirait que elle, elle se méfie pas, elle sent pas le piège se refermer. Il va y avoir une espèce de spirale. Elle
2: est, vous savez, souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui, a <rire> ça arrive. Elle même des névroses, des drames intérieurs, des questionnements, qu'elle n'en est pas moins une femme et que. Euh, les histoires d'amour, quelquefois, surtout euh, à, à ces âges-là, euh, on, on peut envoyer tout péter euh, euh, pour vivre, hein, pour vous vivre l'essentiel, le pour avoir l'impression de vivre l'essentiel, d'être dans une forme de liberté totale et de merde. et Comme ça ne va pas bien dans sa vie, c'est elle elle est, plus compliqué que ça, mais euh, ça, c'était assez intéressant aussi, comment elle se laisse faire, comment euh, elle les dupe. Mais
3: vous êtes fait. comme ça dans la vie un peu crédule, vous faites confiance facilement, Gwendoline. Non, je ne suis
2: pas crédule, je suis un scanner, et ça me gêne beaucoup. Je sens, j'ai un instinct scanner tout. atroce. Non, non, mais c'est un instinct, un instinct ouais. que je ne maîtrise pas. En revanche, je, suis, je peux être très naïve ouais. et, et croire facilement les gens. Euh, j'ai tendance à me dire qu'il y a du bon dans chacun, même euh, la pire des enflures qu'on m'a décrite. Donc euh, je, je suis plutôt très open mind et très tout est sauvable, tout est possible.
3: Alors, je maintenant hein, qu'on parle un petit peu quand même de, de Cassandre, le titre de la série du même nom dont vous jouez le commissaire, Florence Cassandre, une ex du Quai des Orfèvres qui a été mutée en Haute-Savoie depuis 2015. On a sept saisons, euh, une trentaine d'épisodes, quelques millions de téléspectateurs, <rire> je dis bien quelques. Comment vous vivez cet incroyable succès qui perdure dans le temps Aujourd'hui, quand même, sept ans, huit ans de série, c'est impressionnant. Comme un cadeau parce
2: que c'est un cadeau dans la vie d'un acteur, mmh. euh, d'avoir du succès, enfin d'être dans un, un projet qui a du succès, donc comme un cadeau, vraiment, et avec beaucoup de gratitude euh, que le public ait suivi, euh, beaucoup de gratitude euh, pour les gens qui m'ont choisi, la chaîne aussi... Euh... <coughs> Euh, et puis, euh, vous savez, je, je, je le vis très simplement, en fait, il n'y a pas grand chose qui a changé. Je, je suis plutôt, je le dis souvent, un peu embarrassée, parce que je trouve que Embarrassé. le mot star ne veut rien dire, c'est mmh. rien de plus con. Euh, je oui, embarrassée, parce que ça a forcément augmenté la no ma notoriété, et euh, d'un côté c'est extrêmement... Euh, Émouvant. Oui. Parce que les gens, ils viennent vous parler. Moi, hier, j'étais j'étais dans la gare. Vous appelez gens...
3: Cassandre ou Florence non, 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 Ça arrive. Non, non. Ou mais pas. Les gens
2: me sourient, viennent me voir. Ouais. mais et des gens très, très, très différents, de tout âge, de tout milieu. Et c'est <rire> hyper bouleversant, en fait. Ça m'émeut beaucoup. Et en même temps, euh, euh, je. je, je, je j'ai l'impression qu'on... Qu je, je, je suis embarrassée de recevoir autant de gentillesse, et, je, et en même temps, je trouve ça génial, quoi. Donc voilà, moi, je, je le vis... Euh, voilà, simplement, sauf que maintenant, je, je me rends compte que... Euh, ben on en reconnaît beaucoup, ouais. qu'on m'en parle beaucoup, et que... J'essaye de me faire un peu toute petite par rapport à, à ça, parce que je, je, même chose, la notoriété, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement bizarre, quoi. Mais alors... on, on, on vous prête, on vous donne, tout à coup... Vous, non, enfin, moi, je pour, les, bon, euh... pour les fans de, de Cassandre,
0: est-ce que vous savez quand les nouveaux épisodes vont arriver Ah oui, la que vous avez 8, c'est Des petites informations Ça arrive, à nous dévoiler des infos, Là, des je pars chose.
2: tourner, à partir du 16 octobre jusqu'au 10 novembre, un épisode. D'accord. Euh, et probablement deux autres cet hiver. Quant aux diffusions, je ne sais pas très bien. Je pense qu'il y en aura un, temps, un là euh, avant la fin d'année et probablement il reste des inédits trois. en
3: boîte pas diffusés encore il y en a trois ah, il oui, y en a oui. trois ouais. d'accord oui oui. Ah, donc, oui donc ça continue ouais. et il et y a quelques et ils nouveautés. sont
2: vachement bien en plus Mais quand vous en pouvez nous donner
3: quelques trucs des nouveautés des
2: personnages des, des, des,
3: des choses comme ça on bon, va avoir là, quelques, ça, un peu de biscuits s'il vous plaît là comme, de comme de ça
2: tout de suite attendez attendez est-ce
3: que est-ce que les guests par exemple vous avez quelques personnages cassands ils sont ils sont importants la liste est hallucinante Dulé les Elena Aguilar Claport Abraham Coque du péré Romain Muti, Laurent Loraquein, Romain Barbier Muti. avait encore quelques uns. Comme oui,
2: ça oui, mais on, on, on s'est dit avec les productrices que c'était pas forcément important. C'est merveilleux qu'il y ait des guests et ouais, euh, surtout de connu, ce niveau en plus. Connu, connu, mais mais euh, ouais. ce qui a, ce qui le, le plus important, c'est d'avoir des très très bons acteurs. Ouais. Je pense que c'est une des clés de cette série. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas ni sur l'écriture ni sur la réalisation, mais on ne lâche pas sur le jeu on ne vient pas... Euh jouer le truc, finger in the nose. On, on, même si c'est du polar familial et que ça a l'air d'être... Vous savez, tout ce qui a l'air facile est difficile. Hein. Moi, je sors de joyeuse Spac de Jean Poiret, je suis allée <rire> en me disant finger in the nose, il n'y a rien de plus technique et de plus précis que la comédie.
3: Ah bah le rythme Donc, et tout, c'est C'est la même chose évident, pour Cassandre. Ouais. Ce qui a l'air
2: d'être évident ne l'est pas. Il y a un vrai travail de réécriture avec les auteurs, avec nous, les acteurs. Moi, je suis au taquet sur chaque détail et chaque acteur l'est aussi. Donc, euh, euh, voilà, on est d'accueillir des guests qui soient connus parce que c'est un gage aussi de qualité mais je, je, on pousse beaucoup pour faire venir des acteurs qui le sont moins des acteurs de théâtre des grands acteurs en fait c'est ça l'important c'est l'interprétation c'est
3: les grands tous ceux que j'ai cités hein, Stévenin Duléry Borotra tous, le... le Coq Dupéré ouais, ils sont tous tous super euh, juste un, un petit mot sur le cinéma on parlera de théâtre juste après euh, vous tournez un peu au cinéma moins hein, depuis Cassandre j'ai vu que vous aviez fait huit fictions télé en tout euh, depuis 2015 et seulement quatre films de cinéma souvent des des seconds rôles est-ce mm -hmm. qu'il toujours cette barrière, cette espèce de snobisme qui existe, Gwendoline, euh, entre le cinéma et la télé Je ne sais
2: pas quoi vous, vous dire. Je n'ai je, pas, pas de jugement. Je, ça a beaucoup évolué, ça change, ouais. ça bouge. Oui, il y a certainement encore une barrière. Oui, parce que euh, ce ne sont pas les mêmes producteurs, euh, parce que... Je sais pas, je sais pas quoi vous Ça dire. En...
3: Aujourd'hui, les stars qui sont les plus manquables en France, on va dire Jean Dujardin ou Marcy, viennent tous de la télé, ils ont tous fait des Regardez, séries. Regardez, vous, avez, vous avez
2: cité quoi Des hommes, déjà. Oui,
3: ces deux-là. plus d'hommes, sinon il
2: ouais. y a Alexandre Alamy, mais oui. Et puis ce sont des hommes qui sont venus de l'humour, mmh. qui sont venus, entre guillemets, pas du one-man, oui. mais...
3: Euh, oui, oui, des, c de séries c humoristiques, C'est beaucoup plus dire, facile, ouais. quand
2: on est acteur de cinéma, de venir à la télé que l'inverse. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'aimerais je, 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 que... Je veux dire, si on a du talent, on doit pouvoir... Euh, euh, travailler partout. Ça vient, ça vient de plus en plus. Euh, c'est difficile, c'est long. Euh, il, il faut un jour que quelqu'un vous fasse confiance. Enfin, mmh. je ne sais pas quoi vous dire parce que bien sûr que j'aimerais faire euh, du cinéma. Je pas souhaite. pour faire du cinéma! Il n'y a, a pas de guerre et il n'y a pas de, de comparaison. Euh, vous aimez rien projet en faire plus, en tout cas. Que, oui, parce qu'on que que, que que, qu qu aborde euh, des personnages différents, parce que, quelquefois, il y a plus de liberté, parce mm. qu'on est sur la vision euh, d'un auteur euh, et qu'on aborde des sujets, euh, bien sûr, que j'aimerais. Il mais... y a un problème
3: d'âge, aussi, pour les femmes.
2: Oui, parce que, que l'année dernière... Je pas, moi, avez... je ne souffre pas de ça énormément. Dernière, vous avez
0: mis le point sur euh, le rapport euh, entre, euh, après la cinquantaine, comme qu'on se sentait aussi, parfois, comme un pot de yaourt périmé,
3: ce que vous nous aviez compris, Beaucoup mais... d'actrices, ces derniers mois, sont exprimés mmh. là-dessus, en disant que les rôles étaient très peu intéressants après 50 ans, souvent, hein, pour... pour des... Oui,
2: oui, alors je vous dis, pour l'instant, moi, c'est pas mon cas, et puis je, je pense qu'il faut être un peu proactif, c'est-à-dire qu'il faut essayer quand on peut de, 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 de créer soi-même des projets, de les, pro de les proposer, d'être de, de, partie prenante de, de son parcours. Parce que vous avez aussi dit,
0: euh, vous avez mis le point euh, tout à l'heure sur J'ai dit beaucoup question. de conneries, vous
3: <rire> dit, quoi
2: euh, Vos personnages
0: étaient quasiment tout le temps des mères. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous dérange Est-ce que vous aimeriez être aussi une femme
2: sans non, Moi, je veux bien être euh... n'importe quoi. Je m'en fous, même un éléphant <rire> ou un chameau, <rire> si c'est intéressant. Si, si, si c'est intéressant à jouer. Après, on n'a pas toujours le choix. Et évidemment qu'il faut qu'on travaille. Un comédien, il est son propre instrument. Donc euh, il, il faut qu'il travaille. Et, et quelquefois, on, fait, on ne fait pas que les choses qu'on aime ou, ou, ou qui vous, qui vous excitent ou qui vous animent. Euh, on travaille, on fait notre métier. C'est comme vous, il faut, il faut bien que vous gagnez votre vie. Donc euh, il vous arrivera peut-être euh, de, de faire oui. des choses que vous n'aimez pas, forcément, ou que vous aimez moins que d'autres. Ben, c'est la même chose. Euh, je pense que quand on est un acteur de cinéma ou une actrice de cinéma très connue, on a d'une certaine façon, euh, on vous propose euh, des personnages souvent plus intéressants.
3: On a la carte pour euh, voilà pour avoir un oui, menu. Oui, mais j'ai pas, euh, pas, plus... pas de jalousie.
2: J'ai pas de jalousie. Je suis pas dans la concurrence. Je pense que je vais faire en plus de plus en plus de cinéma. Donc j'ai pas d'angoisse et d'aigreur par rapport à ça. J'en ai souffert quand j'étais plus jeune parce qu'il y avait une vraie, une, 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 une vraie. Voilà, je ne faisais pas, de, je n'avais pas de rendez-vous. Espèce de
3: discrimination, c'est toujours je le sais cas sais depuis. Pas. Le mouvement #MeToo a été lancé il y a cinq ans maintenant aux États-Unis. C'est parti des actrices d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours cette discrimination Moi, je me souviens, vous étiez passé chez Frédéric Lopez en février euh, dans l'émission Un dimanche à la campagne. Vous évoquiez votre ex-compagnon Frédéric Diffental, avec qui vous avez joué, en disant les gens croyaient que je jouais parce que j'étais sa femme. Ça paraît lunaire d'entendre ça. Euh, mais non je... mais. Quand j'ai entendu ça, moi, savez, ça m'a monde... surpris. Les, les gens croient
2: toujours plein de trucs. Euh... Ouais je ne sais pas quoi vous dire, euh, on, on vous colle une image euh, et on, les gens pensent qu'ils savent
3: non, mais vous faisiez du théâtre, de la comédie bien oui, oui, avant parce de que, rencontrer parce que, votre ex parce, que, parce
2: que mon ex-mari était, euh, avait été beaucoup plus connu que moi, avait une, une, une visibilité beaucoup plus forte que moi. Moi, je jouais beaucoup, beaucoup au théâtre et donc ouais. euh, on me connaissait moins, même si je travaillais beaucoup. Et euh, effectivement, sa notoriété et son image ont dû être, euh, ont dû. Mais bon, ça, ça va être repris euh, maintenant que je dis ça dans tous les médias. Et alors, <rire> c'est explosé, c'est complètement. Euh, non, mais pas... exacerté, en fait, c'était pas forcément. C'était en place. C'était la
3: discrimination. Hommes-femmes aujourd'hui, encore les inégalités, on en parlait dans le cinéma, que ce soit Mais la bien TV, sûr qu'il y a des inégalités, il y a des inégalités, ouais, existe, a des
2: inégalités mmh. de salaire aussi, euh, oui. même chez nous, il y a des. Euh, ça bouge, hein, il faut y aller doucement. Moi, moi je ne pense pas qu'il faille agresser, euh, s'agresser les, les uns et les autres, c'est pas la faute des hommes, c'est pas la faute. C'est la faute d'un système, c'est la faute d'une société qui doit bouger tout, doulou, tout doucement et, et accepter euh, qu'elle n'est plus celle d'il y a 50 ans, ni d'il y a 100 ans. Mmh. Voilà.
3: Avant qu'on passe à la dernière rubrique, Gwendoline, euh, dans laquelle vous avez posé une question à notre invité de demain, serait à vous de répondre à la question de notre invité d'hier Figurez-vous, je pense que vous le connaissez très bien, il s'agit de Dominique Besnier, oh, qui lui vous connaît très bien <rire> et qui avait quelque chose à vous demander. Est-ce que tu te souviens du titre de la pièce que tu as jouée euh, au Festival d'Angers sous la direction de Jean-Claude Briali euh, C'est peut-être une des premières fois où je t'ai rencontré. Tu avais joué aussi une autre pièce de la nous si je me souviens bien, avec Daniel Hivern, et Charlotte Valandré, mais je ne me souviens plus du titre de la pièce. Par contre, celle que tu as joué à Angers, comment s'appelle-t-elle Et il y avait une actrice qui a été très célèbre qui jouait dedans. Quel est le nom de cette actrice qui, malheureusement, est partie c'est ben,
2: pas une question, mais ça l'énervait de ne pas savoir. alors, alors mais, Dominique, <rire> mon Dominique. Que il est là, ici, regardez. Dominique la, camion, Dominique, la pièce dont tu ne te souviens plus que j'ai jouée avec Daniel Hivernel au Théâtre de l'œuvre, c'était Roméo et Jeannette. Euh, ça, c'est la première question. La deuxième, la pièce que j'ai jouée au Festival d'Angers mise en scène par Jean-Claude, c'est l'Invitation au château. Je l'ai jouée avec Nicolas vaude entre autres. Et la grande actrice avec qui j'ai joué dans cette pièce qui est décédée, c'était Hélène Duc. Eh ben, j'ai répondu à toutes les questions. Eh ben, je voilà, vous, pas. Allez, vous
3: allez le soulager les... à un <rire> point absolument <rire> incroyable. C'est à vous dans un instant au suivant. Nous recevons le journaliste et chroniqueur Jacques Cardoz qui a rejoint euh, cette année l'équipe de TPMP Excel, après avoir travaillé, envoyé spécial, dirigé, complément d'enquête, avoir été correspondant à Washington, directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Euh, Gwendoline, c'est un parcours très atypique. Je vous laisse poser votre question à Jacques Cardoz. j'aimerais
2: savoir ce que vous avez envie de lui demander. Bonjour, Monsieur. <rire> Je ne vous connais pas, euh, vous non plus probablement. Euh, J'aimerais vous poser une question sur le sport. Je ne suis pas particulièrement une fan de foot, mais je regarde, comme euh, beaucoup de Françaises, euh, les matchs importants. En revanche, euh, j'aime beaucoup le rugby, probablement parce que ma mère était une grande fan. Euh, J'aimerais savoir... comment Est-ce que, est que vous savez expliquer pourquoi les joueurs de rugby sont... Euh, très rarement violent et avec l'arbitre, et entre eux, alors que ce sont des masses corporelles monstrueuses, et pourquoi au foot, on les voit souvent, euh, excusez-moi l'expression, se mettre sur la gueule et, et faire quand même un grand, grand cinéma
3: Merci Gwendoline, on lui posera dès demain, c'est une très <rire> bonne question, il a bossé à l'OM en plus, donc euh, on va en parler, je rappelle que vous jouez dans fiction, l'impasse, hein, qui sera diffusée sur France 2, on ne rate pas cette série, hein. un suspense incroyable, une fois qu'on est, on est pris et on est oh, à est jaundi, on, vous, on vous le conseille. Excellente journée à toutes merci et à tous, à merci et encore merci de votre fidélité au Boss TV
1: mesure